0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br. Bem-vindo ao 99 Dr. Apple News. Caramba, chegamos longe, hein, pessoal? Muita gente que acompanhou aí desde o primeiro episódio, tá? Junto comigo, Eu agradeço de coração a todos vocês que acompanham, que mandam sugestão de pauta, compartilha, comenta, like, aquela ladainha toda que vocês já conhecem. Tá? Então muito obrigado e vamos dar sequência para a gente poder avançar nas notícias dessa semana. A gente tem uma comemoração uma notícia histórica dessa semana, que é o lançamento aí do, do disc 2, flop drive, que é justamente esse equipamento que permitia a leitura dos disquetões ali, aqueles disquetões de 5 quartos. Antigamente as máquinas não tinham armazenamento, então você ligava a máquina e você tinha que inserir um disquete, o um disco, não era disquete naquela época, era o disco, né? para que você pudesse carregar o sistema, carregar o aplicativo e fazer funcionar. A máquina ligada sem o disco não resolvia nada, não fazia nada, né? e foi uma grande, um grande feito de engenharia do Steve Wozniak que acabou criando esse, essa unidade de disco e que deu muito lucro para a Apple né? como todos os periféricos foi o primeiro periférico que a Apple desenvolveu e com uma margem de lucro muito grande e algo extremamente necessário para aquela época, época do Apple II que não tinha armazenamento interno como nós temos hoje em dia né? então realmente esse foi um feito grande e ajudou muito a Apple na questão fiscal né a questão de, de, de Receita. Bom, a gente também tem aí em 2011, 3 de junho de 2011, foi o dia em que o iPhone tomou o, o, a coroa aí do Blackberry, né? O iPhone foi lançado em 2007, né? então poucos anos depois, é, a apesar de todas as, as previsões aí da Microsoft, da Intel, da própria BlackBerry, da Nokia, dizendo que isso não ia, o iPhone não vai para frente, é muito ruim, não vai funcionar e tal, não tem teclado físico, imagina que horroroso. E hoje a gente percebe que acabou. Imagina você ter um telefone maior do que já é só para poder ter o teclado físico. Eu aposto que muita gente gostaria de ter o teclado físico, mas se você for pensar hoje em dia no equipamento, não cabe mais um teclado físico. É muito mais óbvio o teclado aparecer na tela. Apenas no momento em que você precisa, do que você desperdiçar o tamanho do equipamento com o teclado que fica sempre aparente. Mas eu lembro que naquela época deu muito pano para a manga, muita gente falando, não, esse teclado aí na tela é horroroso, o teclado touch, imagina, você não sente. E a Apple acabou provando que estava certa, né? tanto que a BlackBerry é, acabou fechando as suas portas. Né? A Ring, né? Research in Motion, que era a que fazia a BlackBerry, dominava o mercado empresarial, e hoje a gente vê que a empresa... Acabou, né? Microsoft também perdeu esse bonde, a Nokia também perdeu esse bonde, a Intel também perdeu esse bonde com relação aos processadores. Então a gente vê aí a história vai contar o que, que vai acabar acontecendo, né? O que, que para onde que vai a, o mercado? A gente também tem em 2013, né, dia 30 de maio de 2013, a, uma, um marco é, grande com relação ao iPod Touch, a, os iPods, né? No caso aí, o iPod Touch, o centésimo milionésimo iPod Touch. Vendido aí em 2013, é, foi, o iPod Touch acabou sendo uma preparação aí para o iPhone, né? Uma, uma preparação do mercado já existia o iPhone, mas ele acabou é, ajudando as pessoas a entender melhor como que o iPhone fazia, funcionava, né? Para acabar migrando de um equipamento para o outro. 16 GB de, de, de espaço, de música. Né? É, entrou a questão do, do, da selfie, né? Em 2013 foi o dia, foi, a, foi a, o ano em que o, a, o dicionário da Oxford. É, disse que a palavra selfie era a palavra do ano, não né? existia selfie, né? a palavra selfie só foi existir depois que, com o iPhone, com a câmera da frente, as pessoas começaram a fazer as fotos é, de si próprio Antigamente não faziam isso, né? quer dizer, faziam, mas muito pouco, né? porque não, não, se, não dava para se ver e tal. Né? Então, é como as coisas vão evoluindo, né? vão surgindo termos que antigamente não existiam. Muito bacana. Outra coisa que é interessante a gente falar com relação ao iPhone, o iPhone quando foi lançado, em 2007, não existia a possibilidade de você instalar aplicativos. A Apple tinha duas correntes dentro da Apple, que uma queria que a, o, o sistema fosse aberto para que as pessoas pudessem criar aplicativos e uma outra tendência, uma outra linha dizia que tinha que ser tudo feito pela própria Apple, não poderia ter desenvolvedores externos, o que poderia comprometer muito a segurança do equipamento, dos dados do equipamento, então o Steve Jobs disse que lá na WWDC de 2007, é, que teria uma solução com relação a isso, onde as, as pessoas poderiam fazer os aplicativos que funcionassem pelo navegador, não necessitando a instalação do aplicativo né, no iPhone. Hoje a gente vê muito disso acontecendo no nos Macs, nos computadores, no Windows também, né? nos computadores, aplicativos sendo é, rodados dentro dos navegadores, o que é, de certa forma acaba sendo um pouco mais seguro do que você instalar o aplicativo no equipamento. Mas a gente viu que no iPhone é, isso acabou não dando muito certo e teve que abrir mesmo o mercado para os desenvolvedores. Então foi, um, foi uma disputa interna é, com relação à facilidade é, versus a privacidade, né, versus a, a segurança. Bom, falando de WWDC, nós teremos aí na segunda-feira a WWDC de 2021, obviamente toda online, eu vou estar tá acompanhando e de noite às 8 horas da noite, um pouquinho mais cedo, costumo fazer às 8 e meia, eu vou fazer um pouquinho mais cedo, tá pessoal? Então 20 horas na segunda-feira, às 8 horas da noite, eu estarei online aqui com vocês ao vivo é, para poder comentar as, os anúncios, as novidades que vão ser lançadas aí na Nessa convenção da Apple. E dentre as novidades, a gente tem aí as reformulações, a continuidade da virada do processador é, saindo do Intel para o processador da Apple, né, o Apple Silicon ou M1. E aí a gente vai ver a, provavelmente as máquinas mais para o público profissional, MacBook Pro, talvez um Mac Pro também é, em expectativa, ou um iMac mais, mais é, potente, mais forte, mais potente eu não diria, porque o, o, o que é aí é muito potente, o M1 aí é muito potente, mas provavelmente vai ter uma, uma máquina um pouco mais parruda, com mais portas de conexão voltadas mais para o público profissional. Tá? Então vamos aguardar, segunda-feira é, eu estarei ligado e à noite a gente faz aquele resumão. Eu conto com a presença de todos vocês, tá? A gente vem falando também, pessoal, com relação ao AirTag, né? E alguns problemas de segurança, pessoas utilizando o AirTag de maneira errada ou aproveitando algumas brechas de segurança. E a Apple, obviamente, está correndo atrás para poder fechar essas portas e tornar os, esse serviço e esse produto cada vez mais seguro. E ainda nesse ano vai ter um aplicativo para o Android para você poder localizar o teu AirTag, caso você perca, não esteja com o teu, com, não tenha um iPhone, não esteja com iPhone, você pode utilizar o Android. Uh, um, um, para poder localizar o equipamento. Óbvio, é, isso aí realmente é muito útil e qualquer melhora na parte de segurança é sempre bem-vinda, né? Bom, falando ali do iMac, né? É, muita gente não gosta do Johnny Ive, muita gente venera o Johnny Ive, mas o fato é que é, ele saiu da Apple, né? E, mas existem rumores aí de que ele ainda estava trabalhando meio que por debaixo dos panos aí no desenvolvimento desse iMac novo que foi lançado aí é, no começo do ano, né? É, a Apple não confirma e também não não refuta a, a informação de que ele participou, mesmo tendo saído da Apple, ele participou. Da, da, do planejamento, do desenvolvimento, do design da máquina. Eu acho que é bem provável mesmo, né? Ele não queria mais aquela, aquele compromisso diário, mas é, com certeza ele tem um, um, um amor muito grande pela, pela empresa, pela marca, né? Bom, a Samsung está dizendo que já começou a produção aí dos, dos displays com 120 Hz de, de frequência, né? é, o que é, dá a impressão que o equipamento é mais rápido as coisas na tela funcionam mais rápido, então a gente tem essa impressão de que é mais fluido. Vamos ver se isso vai entrar. Provavelmente vai entrar só na linha mais na linha Pro dos iPhones 13, né? Talvez as linhas menores. Não sei se vai ter o mini ou não vai ter o mini ou apenas o iPhone. Provavelmente não vai ter essa esse display de 120 Hz. Vamos aguardar. Eu sinceramente não percebo muita diferença de um display para o outro. Vamos ver se na, no, no Apple, no iPhone, vai ter realmente uma diferença mais, mais significativa. Mas é questão de cada um, né? Eu tenho, conheço pessoas que falam que a diferença é bruta percebe uma diferença brutal com relação a essa frequência, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. iPhone 13, é, o rumor aí é que vai ter uma bateria ainda maior, provavelmente ele vai ser até um pouco mais espesso, do que é o anterior. É aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, né? Poxa, eu prefiro um equipamento um pouquinho mais espesso com uma durabilidade maior da bateria. E parece que, finalmente, essa, essa mudança, essa, esse aumento da bateria, da capacidade da bateria, é um aumento significativo, né? Perto do que já foi feito antigamente. O iPhone já melhorou muito, pessoal. O iPhone 11 e o iPhone 12 já melhoraram muito com relação à bateria comparado com os anteriores, mas aparece aqui ó, a comparação do iPhone 12 Pro Max com 3.687 miliamperes comparado com 13 que seria 4.352 miliamperes é uma, uma diferença significativa né e aí no caso do iPhone é, normal que não desculpa do iPhone Pro sem assim, ser o Pro Max de 2.815 mega miliamperes para 3.095 miliamperes realmente é, uma, é, é um ganho grande né um ganho considerável e tudo que melhorar na bateria para a gente é sempre bem-vindo. Para qualquer equipamento é sempre bem-vindo, né? Bom, uh, tivemos a atualização aí também né, do iOS 14.6 e algumas pessoas estão reclamando que depois disso a bateria começou a drenar mais rápido. Talvez algum erro, talvez alguma, algum problema com algum aplicativo específico dentro do sistema, enfim... Eu não tive problema com a bateria no, nesse 14.6. Se você teve esse problema de drenar mais rápido a bateria, coloca no comentário aqui para a gente ter um pouco da noção do tamanho do problema. Mas por mim aqui está tranquilo, eu não tive essa, essa dificuldade. Bom, foi listado aí uma, uma categoria de emprego, né? uma, uma, uma parte é, do da, da desenvolvimento da Apple, para um sistema chamado Home OS. Estão é, recrutando pessoas para trabalhar nesse projeto né, chamado Home OS. Isso significa o quê? Significa que a gente vai ter mais equipamentos voltados para casa como o HomePod, por exemplo, né? E provavelmente o HomePod vai ter uma tela, vai ter uma interface gráfica para a gente trabalhar. Talvez junto com o Apple TV, lembra que a gente falou nos news passados que a Apple talvez juntaria o Apple TV com o HomePod, né? com uma tela para você poder interagir? Enfim, é, esse é um grande indicativo e que a Apple vai focar bastante nessa questão de, de, de equipamentos para casa, para automatização da casa, né? É muito legal, muito legal. O futuro aí é grande para muitos equipamentos para essas casas inteligentes. Né? Uh, notícias também lá do, do Velho Mundo. É, é uma notícia com relação à App Store. A gente está nesse furdúncio todo da App Store, da Apple com a Epic, né, com o Fortnite, reclamando dos valores, enfim. E a gente vê que uh, houve um aumento muito grande, principalmente nessa pandemia, dos serviços, né? um aumento de, de 24%, cerca de 24% nos serviços que a Apple oferece. Óbvio, está todo mundo em casa, está todo mundo dependendo dos serviços é, virtuais, né? e é óbvio que ele aumentar, mas ó, 643 bilhões em venda na App Store. É um mercado gigantesco, né? é um mercado gigantesco, e a Apple está muito à frente com relação à, à concorrência nesse quesito, tanto na facilidade, quanto na, na segurança desses produtos, né, desses é, aplicativos. E para encerrar, a nossa última notícia, é a Huawei, que é a, a Xerox né, da, da, da Apple, ela, eles fazem os produtos idênticos, né, eles não têm a menor vergonha de fazer a coisa realmente muito copiada, estão lançando agora um Harmony OS, que seria o iOS é, da, da Huawei. Ao invés deles eles utilizarem o Android, eles estão desenvolvendo o próprio sistema operacional. Eu acho legal, é mais concorrência, eu acho bacana é, deixar de utilizar o Android e utilizar um outro sistema. Vamos ver se ele vai ser bom. Eu tenho algumas pessoas que é, têm esses equipamentos da Huawei e falam bem. Também tem outros que não gostaram muito não. Então se você tem o um Huawei aí, coloca a sua impressão, é, se você acha o produto bom, se realmente valeu a pena comparado com outros que que nós temos. E tem toda aquela questão da, da empresa Huawei envolvida em escândalos de espionagem industrial e tal, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, mas eu acho interessante ter mais uma via, não ter só o iOS e o, o Android né? como sistema operacional de, de dispositivos móveis. Então quanto mais concorrência, eu acho que é, é bem melhor. Né? Outras empresas falharam, como o Windows Phone falhou com relação ao sistema operacional, vamos ver se a Huawei consegue é, morder um pedacinho aí do, do mercado, tá? Bom, pessoal, eu aguardo vocês, então, na segunda-feira, próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, 20 horas, estarei ao vivo aqui no YouTube e para poder comentar com vocês aí todas as novidades da WWDC. E na semana que vem, na sexta-feira que vem, a gente completa o centésimo Dr. Apple News. Caramba, pessoal! Fomos longe, hein? Vocês estão me aguentando durante muito tempo. Eu agradeço a todos vocês, não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, conheça os cursos completos que a gente tem lá disponíveis para vocês e os meus contatos, caso você necessite de um suporte técnico, uma consulta, uma aula VIP, a gente faz isso tudo remotamente ali, ok? Eu fico à disposição, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.